0: en podkast fra NRK. Juli var en måned i romfartens tegn med flere store oppskytninger på vei till Mars, en planet som mange ser for seg at vi kan slås ned på. Også månen er jo igjen aktuell for expeditioner, men det er ett lite gjestmilt det og en, en av tingene som gjør det spesielt vanskelig å oppholde seg der, det er livsfarlig gammastråling, som konstant hamrer løs på både elektronik og folk som finns seg utenfor jordas magnetfelt. Men nå tror forskerne bak en ny studie utført på den internasjonale romstasjonen at de har funnet løsningen «Et levende skjold av nettopp sopp som bruker den farlige strålingen til å vokse». Klaus Høyland, professor emeritus i biologi på Universitetet i Oslo. Velkommen. Takk, takk va slags sopp er det disse forskerne her snakker om? Det høres ut som en supersopp. Ja, det høres ut som en supersopp. Altså, jeg tror nok veldig
1: mange vil bli skuffet hvis jeg forteller at det er faktisk en, en, den soppen er en slektning til disse svart og brune muggsoppen man av kan finne i kjøleskapet. Altså slekta Cladosporium og den litt vanskelige navnet på akkurat den var Cladosporium, noe jeg har det no sto i da. Nå, ja, det var i hvert fall Sveros, Sverospora Arum, eller noe sånt nå, den akkurat den het. Den, jeg typer
0: det ikke er så mange der ute som, som har stålpontroll på det. Nei, jeg tror ikke det.
1: Jeg måtte i så fall rot i det der, om man har skript det. Skriptet. Men det er altså soppgruppe som egentlig da hører til gruppen som ikke handler om et stort fellesnavn for mugsopper, altså sopper som vokser på den slags matvarer, noen av disse særlig innenfor kan vokse på kjøleskap vegger, det, det er mye næring der for en sopp, for folk vasker ikke så godt, da kan du få sånne brune og svarte flekker på kjøleskapet, og kan gå på osten og sånt, det er, det er sopper i den, slekt, den er i den slekta der
0: Hvorfor har akkurat svarte. denne soppen så godt egnet da, til å fungere som et skjold eventuelt? Ja, det er jo altså? fordi man oppdaget altså
1: i denne Tjernobyl-reaktoren som eksploderte, så ble det på veggene oppdaget en muggsopp. Man det til den arten som altså da var veldig flink til å tolerere nettopp gamma-stråler, altså radioaktive stråler, som vil være livsfarlig for de fleste. Hvorfor akkurat den slo seg ned der, det er jo faktisk ingen som kan si helt sikkert, men den gjorde noe det, og det voksen grejt i fri for konkurranse for andre sopper, fordi att de fleste sopper ditt og bakterier, de tåler dette väldigt dårlig, men den tålte det veldig godt. Det var liksom begynnelsen, gnisten, som satte det hele i gang, den oppdagelsen.
0: Og så har de da utført et experiment på den internasjonale romstasjonen med denne Tjernobyl soppen, da, om vi skal kalle den det, hvordan har det utført det? Ja, det har gjort et eksperiment så kontrollert som mulig ved at
1: de tok en rekke skåler med næringsløsning, og så hadde de en sida av skålen, som kan tenke deg en halv måned, en sida av skålen den var da med soppene, andre side av skålen var kontroll uten sopp og det man da oppdaget var at denne soppen vokste veldig godt på romstasjonen altså du kan si det er jo ikke ute i verdensrommet men der er et problem likevel det er mye gammastråler som slipper gjennom i et romfartøy så det er jo et problem som alle romfarere og disse oppholder seg i verdensrommet enten det er i en romdrakt eller de er i et romstasjon opplever og særlig fordi at i en romstasjon kan man jo oppholde seg ganske lenge og det er det om å høre finne et skjold som kan hindre denne kosmiske stråling altså gamma-stråling, kommer av kosmisk stråling. Det er, det er ganske komplisert fysikk bakte, og jeg er ikke i stand til det, og jeg vil ikke begynne å brote meg akkurat det der og der, men, men disse gamma de kommer, kommer og, og de er veldig gjennomtrengende, og eh, da har man også funnet ut at man kan lage et skjold av disse soppene, dermed dyrke det som en plen rundt eh, romstasjonen, romskipene, og var det 27 centimeter tjukk denne plenen trengte å være, da ga den god nok beskyttelse mot gamma -stråler.
0: Men måten denne soppen overlevde på, eller en ting er jo å tåle strålinger, men jeg har også lest noe om noe som heter radiosyntese, altså at den bruker det til å vokse, hva, ja, hva går det ut til? Da må vi si først,
1: i korte trekk hva en fotosyntese er, det er som sopp ikke driver med, men som grønne planter driver med. Det er at de bruker eh, lyskvanter, altså fotoner fra synlige lys, til å produsere energi, til å produsere da, fotosyntesen som binder karbondioksid og, og sånne ting. Det er, det, er, det er liksom energidrivende. Det kan ikke sopp drive med, men det er jo da noen som mener at disse soppene kanskje kan bruke gamma og energi fra gamma-strålene til å en slags syntese. Dette er ikke, altså jeg har lest litt mer om dette enn akkurat den forskning artikeln som du viste meg. Det har gjort noe som har gjort noe, kje, kje, noe, noe fysikalsk kemi på dette. Jeg var ikke så veldig mye av det egentlig, for det ble veldig mye ligninger. Men altså da jeg mente det kan være mulig at gamma-stråler kan da initiere energi. Spørsmålet er jo da om soppene i det hele tatt kan bruke dette, for det er en ganske fremmed energikilde i, i, i livet. Man har liksom ikke vanligvis gamma stråler i så store mängder på jorda at det liksom blir noe aktuellt og at evolusjonen tar tak i det å lagre no, no syntese av det der, der. Lys er det jo mer no, enn nok av.
0: Men som du nevnte, så er tanken om man da skal eh, ta med denne soppen ut i och og den, man slipper å drasse med sig masse vekt, som jo er eh, väldigt eh, dyrt når du skal prøve å skyte en rakett og få med vekt fordi den soppen da kan vokse der ute, så skjoldet blir på en måte til ute i rommet. Ja,
1: det, det vil jo være en, en teknologisk fordel, fordi at disse gammabeskytterne er jo stort sett ofte ganske tunge metaller. Bly er jo man har vanligvis brukt, den kan bruke en del andre metaller også, men uansett så kommer du liksom ikke unna et metallskjold av en viss størrelse, og da blir det tungt. så sånn at hvis man kan lage et organisk skjold, så vil jo det, uansett om denne soppen har, radiosyntese eller ikke, så vil jo likevel det være en veldig stor fordel, og det har du da vist at det kan ha en mulighet. En fordel der er at eh, soppen vil da også tette eventuelt hull, som skulle bli i det der skjoldet, da vokser det rundt der, mens et eh, skjold som da er laget av metall, som det går hull i, av en eller annen grunn, kan jo da bli ganske ubrukelig, og da må, må, må tettes med kanske store fare for at man da selv blir utsatt for gammelstråler gjennom den sprekken, så, så det vil jo takket være veldig, ha et selvtettende skjold.
0: Men, men så må vi jo spørre deg, er det noe hold i dette? Tror, tror vi på det?
1: Jeg har skrevet ned her, det er forskjell på et åpent sinn og hørlig huet. Altså, på den måten at jeg, har stor, jeg er skeptisk, ganske skeptisk til det, men det er såpass mange som har forsket på dette her, at jeg, jeg kaster det ikke over bordet. Som for exempel at jord, i motsetning til at noen som hevder at jord er flat, eller, eller noe, noe annet, så, 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 vi er ikke der. Det går i kategorien høy i høy. Det går i kategorien høy i høy. Vi er i kategorien åpensinn, i ja. dette tilfellet her.
0: Ja, siden du er eh, biolog og mykolog da, med eh, veldig mye kunnskap om sopp, så må jeg nesten spørre, eh, om du har eksempler på noen andre kule sopptyper? Ja,
1: vi har jo en ganske morsom sak som japanerne det, men det er rikt nok en organisme for å være helt strengt eh, biologisk, så er det slimsopper det er faktisk egentlig ikke sopp, det er en helt annen organismegruppe men vi, vi de ligner så vidt mye på sopp at eh, soppforskerne har liksom eh, også omfavnet dem, og og der var det altså da japanerne som konstruerte et slags T-banesystem, hvor de da laget en del hindre og en del veier, og disse veiene skulle liksom illudere banelegemer, altså skinner. Hinderne skulle da illudere forskjellige ting som kunne ligge i veien for konstruksjonene. Jeg tror de prøvde å bruke en byplan for dette her, og så la de noen næring som i den ene enden, og så puttet de slimsoppen i den andre enden, og så vokste den. Den har en litt spesiell måte å vokse på, den har ikke liksom ditt typiske sopptrådene, den liksom flyter bortover. Og så etterhvert så lærte sig seg til hvordan å komme til næringen på den enklest mulige måte. Det kan ha en fordel for for eksempel de som skal prosjektere en T-banesystem og vite hva vil være den enkleste veien og bygge en T-bane som skal innevære et bestemt antall stasjoner. Og de man kan faktisk bruke det i prospektering dette her og lage en danslaksmodell og la slimsoppen gjøre jobben og den finner fram til snuser seg fram til den næringen. Den har jo Absolut ingen gärna i det att det finns inte nervsystem. Det får eller det är heller eller. Men det möjligt? Det skönne. Nej, det är det är plasmaströmmningar signaler som disse organismene bruker. alltså organismen de kan finna fram på de hur fattligt och olika måter.
0: Till slut Klaus Höglund vi er ju glada ju kantareller og och mycket matsopp men bortsett fra det syns det sopp är lite nudlert. Ja, du kan si at det er litt undervurdert.
1: Altså, du kan si matverdien, den matverdien er selvfølgelig en ting, men det er jo veldig mye som er undervurdert med som er i kemda när det gäller sopp för exempel eh, bruk av sopp i byggnadsmaterialer bruk av sopp i kunst har jag faktiskt sett eh olika dyrkningsmetoder för sopp inte minst bruk av sopp för exempel att rense jord som då suger opp eh, farliga tungmetaller andra ämnen andra ämnen och som man kan plocka soppen og så kan man där brukar det som spesial, er så special eller som man kan hive och så finns det också sopper som bryter en led har jeg kommet over, en, en som driver med det der, der. Eh, altså dette her kommer da,
0: dette her. Og nå altså sopp som kanske kan brukes som et selvhelende, voksende skjold mot stråling i verdensrommet. Klaus Høyland, professor emeritus i biologi på Universitetet i Oslo. Takk for at du var med ja, i Studio 2. Tusen takk, det var morsomt dette. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.